0: Estamos no meio de uma série chamada Bagagem Emocional, a gente já teve alguns temas aqui, a gente já falou sobre amargura, já falamos sobre rejeição e o, o texto base da nossa série chamada Bagagem Emocional, Livre-se do que te Atrapalha, é o texto de Hebreus capítulo 11 versículo 2 que diz o seguinte... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu gosto demais desse texto, esse texto ele compara a nossa vida com uma corrida uh, e não é uma corrida fruto do acaso, não, não é uma corrida onde eu estou disputando com quem está do meu lado, não, é uma corrida que nos é proposta por Deus, Foi, Ele é o criador da vida, ah, nós existimos nele e para Ele, então Deus nos criou e Deus tem um propósito com a nossa vida e, portanto, Ele nos propôs uma missão, Ele nos propôs um caminho e esse caminho não é um caminho fácil, a vida cristã, a gente sempre diz isso, ela não é um mar de rosas, pelo contrário, é uma vida cheia de desafios. E então a Bíblia, ela nos diz o seguinte, olha, para viver essa vida, para seguir esse caminho, nessa caminhada, nessa corrida que nos é proposta, nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. Imagina um corredor de uma maratona, o corredor, o boat, o corredor dos 100 metros rasos, é, correndo com peso, ou correndo com uma mala na mão, provavelmente ele seria facilmente vencido por qualquer um dos seus adversários. Então assim também é com a nossa vida, é, é, a gente torna a vida mais difícil ainda quando a gente carrega peso, quando a gente carrega uma bagagem emocional, e a ideia então de do autor de Hebreus é que nós precisamos aprender a nos livrar do que nos atrapalha, e do pecado... Que está envolvido com tudo isso e todas essas emoções. E a nossa proposta com essa série é olhar um pouco para dentro de nós, é abrir a mala e ver o que existe dentro dessa bagagem emocional que a gente carrega, que nos pesa tanto e nos impede de caminhar ah, como nós deveríamos, no ritmo em que deveríamos, na direção em que deveríamos. A. Ah, e eu tenho dito que na nossa cultura ocidental, nós não temos esse costume de olhar para dentro. Na nossa cultura ocidental, a gente gosta muito, a gente tem o costume de olhar para fora. A gente costuma culpar as coisas de fora, as coisas exteriores, uh, daquilo que acontece na nossa vida. Ao contrário, a cultura oriental, eles têm mais essa, essa prática de olhar para dentro de si, da meditação de refletir, de pensar quais são as raízes ah, das nossas emoções, as raízes ah, daquilo que vivemos e fazemos. Então, a gente está tentando quebrar um pouco com esse materialismo da cultura ocidental, dessa negação da cultura ocidental, tentando encontrar um culpado, essa cultura Homer Simpson. né? O Homer Simpson sempre sempre diz o seguinte, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Então, a gente costuma fazer isso, algo está errado em nós, ou alguma coisa está errada na nossa vida, e a gente procura um bode expiatório, a gente encontra uma desculpa para dizer, ah não, o problema é o meu marido, meu problema é a minha esposa, são os meus filhos desobedientes, ou é o meu chefe durão, complicado, é o meu salário, que não é aquilo que eu deveria receber de fato, não sou valorizado, ou é minha professora, enfim, a gente inventa encontra mil desculpas, quando na verdade a Bíblia aponta dizendo que o problema não está nas coisas de fora, mas está dentro de nós e nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós e nos livrar, nos abandonar, largar esse peso, essa bagagem que nos atrapalha, que, que, que é causada, motivada pelo pecado e então poder correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Então a gente já falou aqui sobre rejeição, falamos semana passada sobre amargura, se você não esteve aqui, você pode ouvir as mensagens da Rede agora em áudio, através do SoundCloud, um site na internet, mas as mensagens são postadas no Facebook, se você curtir a página da Rede no Facebook, você vai poder ouvir através do Facebook as mensagens em áudio, da rede que estão sendo gravadas, e você pode compartilhar para os seus amigos, enviar para quem você quiser. O tema de hoje, que eu quero trabalhar com você hoje, é esse tema aqui, vencendo a raiva, e fico muito contente de poder falar sobre esse assunto, porque se tem um assunto que eu tenho conhecimento de causa é esse, tá? eu sou doutor em raiva, formado pela Universidade é, Gaúcha. Então, gaúchos machos, e, e ai daquele, ai daquele que atravessa o meu caminho, ai daquele que não ligo pisca na minha frente, esse vai conhecer a raiva que existe dentro desse gaúcho aqui que está sendo transformado por Deus. Está né? ah, aí um assunto difícil de ser trabalhado. Eu sei que talvez você é o tipo de pessoa que senta aqui na igreja e todo mundo olha para você e fala assim, ah, mas o, o fulano é tão bonzinho. E aí de vez em quando você ouve a esposa do fulano e fala assim, ah, mas você não conhece ele em casa. Você não sabe como é que ele em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, ou a fulana. Nossa, tua esposa ela é tão boazinha, é, mas você não conhece essa aí lá em casa. Ela sai lá em casa, ela sobe as paredes, é, o bicho é bravo. Raiva é, é algo que precisa ser trabalhado em nós, porque se não for trabalhado da forma correta, a gente pode destruir um relacionamento, ou relacionamentos, amizades, a raiva pode destruir uma igreja, a raiva pode causar um estrago gigantesco na nossa vida, e eu tenho certeza que assim como eu, até semana passada eu contei algumas dessas experiências da minha vida, uh, em que a raiva... Uh, apareceu, e o estrago que a raiva faz, eu sei que talvez você tenha muita coisa para contar sobre esse estrago que a raiva traz, né? e eu queria hoje trabalhar um pouco isso, quero olhar para a raiva o que é ela, e quero começar então definindo raiva, o que é raiva? E Eu busquei uma definição na wikipedia, você for procurar, você vai encontrar a mesma definição lá, dizendo o seguinte, raiva... É o sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa. Que se exterioriza quando o nosso ego, nosso eu, se sente ferido ou ameaçado. Então, toda vez que nós, nosso eu, nosso ego, se sente ameaçado ou se sente ferido, então, a, a gente exterioriza isso através da raiva, deixa eu exemplificar, definindo melhor raiva através desse gráfico, que é muito parecido, na verdade igual da semana passada, porque nós trabalhamos semana passada amargura, e a amargura, ela é a, a continuação da raiva, ela é a consequência da raiva dentro de nós, tá bom, então... Todos nós temos esse eu que é a nossa dignidade, o nosso valor próprio, nós carregamos isso dentro de nós. E nós realmente pensamos que nós temos valor e nós construímos expectativas em torno desse eu, da, dessa imagem que nós temos de nós mesmos e que nós queremos que os outros também nos enxerguem da forma como nós nos enxergamos. E é aí que começa o problema. A Bíblia começa definindo que o problema da vida cristã, o problema na vida começa com esse eu aqui, esse eu é a raiz de grande parte dos males que nós vivemos, é, é você, sou eu, nós somos a raiz da, da maior parte dos problemas da nossa vida, e quando nós, quando esse eu, esse ego, ele, ele é ferido, ou quando alguém não supre nossas expectativas, quando alguém não nos enxerga como nós achamos que somos, quando alguém não nos valoriza como deveria, quando alguém não nos diz oi quando nós entramos pela porta da igreja, ah, o que isso incita em mim, isso cria em mim a ira. E a ira, ela é mais que uma emoção, a ira, ela é um, um instinto, criado por Deus, colocado por Deus em nós, assim como muitos outros instintos. Então a ira, na sua natureza pura, ela não é pecaminosa, a ira ela é um instinto, a ira ela deveria ser algo bom em nós, mas por causa do pecado, nós perdemos o controle da ira, nós desaprendemos a usar a ira para as coisas certas, então nós acabamos ficando irado quando o nosso eu se sente ameaçado ou ferido, nós nos iramos. E Efésios 4,26 diz o seguinte, quando ficarem irados, não pequem, ou seja, ah, ficar irado não é pecado, ficar irado é um instinto natural, agora a Bíblia diz que dar vazão à ira, ou permitir que o nosso coração sujo, pecaminoso, enganoso, ah, dê continuidade a esse processo da ira dentro de nós, isso se torna pecado, então a partir da ira surge em nós a raiva, a partir da raiva concebida, uh, pode acontecer duas coisas, tem gente com a raiva, que, com o seu temperamento, acaba implodindo, tem gente que acaba explodindo, então são duas formas de lidar com a raiva, tem gente que implode, que não exterioriza a raiva que está sentindo, pelo contrário, ela guarda aquilo dentro de si, e quando guarda, isso é uma das piores coisas que tem, porque essa implosão se torna ressentimento, que se transforma em rancor e amargura. E a gente viu na semana passada que a amargura é um veneno. A amargura é como William Shakespeare dizia isso, a amargura é como você tomar veneno esperando que o outro morra você está morrendo de raiva, ira, ódio do outro, e você quer que ele morra, mas quem está tomando veneno é você, o veneno de amargura, a amargura nos destrói por dentro, A amargura nos afasta de Deus, e a amargura contamina os outros, a amargura ela é como um câncer dentro de nós, a gente tem medo de câncer, a gente detesta ouvir notícias sobre câncer, mas a amargura ela é um câncer emocional dentro de nós, que destrói tudo, Destrói sua família, destrói sua vida por completo. Então a gente aprendeu na semana passada como lidar com a amargura. E resumindo, a gente descobriu que a amargura ela é curada através do amor de Deus. Amar cura. Se você quiser ouvir mais a respeito disso, procura a mensagem da, da semana passada no Facebook uh, ou lá na internet. Tá bom? Agora, existe uma outra forma de lidar com a raiva que é explodindo. E essa raiva que eu quero trabalhar hoje, essa raiva uh, uh, que nos leva a, a ações que nós nos arrependemos depois, tá bom? E essa explosão, muitas vezes, ela cria, ela gera violência. Nem sempre uma violência física, mas muitas vezes uma violência verbal, ou um comportamento agressivo. Uh, mas ela tem diversas origens, tá legal? Deixa eu mostrar algumas origens... Desse, dessa raiva dentro de nós, uma delas é o desejo de vingança, quando alguém faz algo ruim contra nós, então isso desperta em nós a nossa ira que nos leva a raiva e nos faz explodir e, e querer retribuir na mesma moeda, dentro daquele lema, olho por olho, dente por dente, e parece que quando você liga a televisão, a televisão te ensina a fazer exatamente isso, ah meu, você não pode é, deixar barato, você tem que se posicionar, então, você vê até pais ensinando isso para os filhos. Olha, filho, se alguém vier contra você na escola, você levanta o teu braço, fecha o punho e dá um soco na cara do moleque, seja de quem for, mas não deixe que ninguém se levante contra você ou não te valorize, entendeu? E a gente vai ensinando desde criança a, 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 os nossos filhos a retribuírem o mal com o mal. Quando a Bíblia diz que a gente tem que retribuir o mal, com o bem, amontoar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos maltratam, e nós precisamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, e nós precisamos orar por aqueles que nos fazem mal. Então, uh, o desejo de vingança é, é um dos starts da raiva dentro de nós. A inveja é um, é um start da raiva dentro de nós também. Quando a gente vê uma pessoa que comprou um carro novo, e você não tem dinheiro para comprar um carro novo, e aí você fica pensando dentro de você, esse é um exemplo bobo, mas tem tantos outros, você fica com uma inveja, e, e, e aquilo cria um sentimento de raiva contra aquela pessoa. Eu posso falar isso, porque ninguém conhece, eu lembro que lá em Vinhedo, um cidadão da igreja estava com muita raiva, porque ele tinha comprado um carro novo, era um modelo recém-lançado e ele apareceu lá na, na, na porta da igreja, o pessoal, os manobristas pegaram o carro, e todo mundo, uau, que carro legal, tal, e ele ficou cheio de raiva, porque na outra semana, um, um, um outro homem da igreja, que tinha visto o carro dele, foi lá e comprou um igualzinho, ah, mas aquilo lá estartou a raiva nele, e ele ficou louco, ele disse, poxa vida, caramba, acabei de comprar um carro novo, o cara tem que ficar me imitando, enfim, a gente vive situações assim, muitas vezes a inveja, porque alguém consegue ter algo que nós não conseguimos ter, starta da início a esse processo da raiva em nós. O ego, como nós vimos, quando alguém nos afronta, quando alguém nos ridiculariza, a gente fica irado, a gente fica com raiva na tentativa de se proteger, Uh, e, e se impor através de uma postura agressiva, uh, um instinto de superioridade, então é uma pessoa que no seu íntimo tem a falsa percepção de superioridade em relação aos demais, quando se vem uma situação em que não é compreendido ou aceita como gostaria que o fosse, se utiliza da raiva como um mecanismo de evasão dos seus instintos violentos e acaba afligindo a todos que encontram-se ao seu lado. Outro startar aí do, do da raiva é a família. Então, muitas vezes, teu pai e tua mãe acabam colocando uma regra ou te proibindo de ir para tal lugar ou fazer tal coisa. Isso starta a raiva em você. Às vezes, os teus pais não te dão o um amor que você gostaria de ter deles, a atenção que você gostaria de ter deles. Isso starta a raiva em você. Às vezes, o seu marido, às vezes, a sua esposa não supre você nas expectativas que você cria. Tudo isso vai dando a raiva em nós. E, e esse caso aqui é talvez o, o, o máximo, né, o trânsito. A gente vive numa cidade que muita gente está precisando frequentar a terapeuta. Né, porque em Dayatuba tem um trânsito incrível. Quando você pega a Avenida Presidente Kennedy, por exemplo... E aí você está andando e, de repente, boom, passa um carro na sua frente, você vai andando e passa outro. E, como eu falei na semana passada, parece aqueles joguinhos de videogame, você vai andando e tem que ficar desviando dos carros que atravessam no meio do caminho. Então, é uma diversão andar por Indaiatuba. Tem gente que anda rápido, tem gente que anda a 20 km por hora. Indaiatuba é uma loucura. Tem até um, um usuário no Facebook, acho que chamado Indaiatuba não é praia, ou alguma coisa do tipo, que fica mostrando o prêmio braço de Indaiatuba. Então, gente estacionando no lugar errado, gente virando uh, em uma direção sem acender o pisca, acionar o pisca. Então, enfim, a gente é estartado todo momento pela raiva e a gente fica louco com tudo isso. Tá? Agora, deixa eu dar alguns exemplos de raiva para também fomentar e permitir que a gente visualize um pouco melhor a raiva. primeiro exemplo que eu quero trazer para nós é o Bruce Banner, o Hulk, que é um doutor, é um cientista, e ele descobre uma fórmula especial para criar um homem poderoso, um monstro, e ele toma essa fórmula, e esse monstro ele é estartado através uh, da raiva. Então, você não pode deixar ele com raiva, senão ele vira esse monstro verde gigante, que sai destruindo tudo e, e parece que a mente dele apaga, a mente dele se desliga e ele sai quebrando tudo que vem pela frente, matando todo mundo que vem pela frente. Então, todo mundo morre de medo de estartar a raiva nele. Às vezes eu me sinto assim. Quem me conhece bem de perto, às vezes eu vejo as pessoas com medo assim, de estartar a raiva no pastor, né? então uh, eu me identifico muito com o Hulk. A Nath sabe disso também. Né? Uh, eu luto, eu luto para não, não vir à tona né, esse monstro que existe dentro de mim, que na verdade existe dentro de todos nós, de muitos de nós também. Outro exemplo é o exemplo desse homem, desse personagem chamado William Foster no filme Um Dia de fúria, ele é feito pelo ator Michael Douglas, esse filme, e é um filme incrível, um homem que acaba de ser demitido, e ele está com um problema sério no casamento, ele não quer admitir que o casamento dele já acabou, e ele tem uma filhinha que ele ama nesse casamento, e a filhinha uh, vai embora junto com a esposa, e esse cara, ele vai sai da empresa dele, onde ele acaba de ser demitido, e ele vai parar no trânsito, e todo e, e aí tem uma obra lá no meio da rua, e fica aquele congestionamento, e ele então vai até uma loja, rouba uma arma, e ele começa a matar todo mundo que aparece na frente dele, e quebrar tudo que ele vê na frente dele. Um dia de fúria. Eu acho que é o sonho de muitos de nós. Tá? Eu tenho esse sonho, eu tenho o sonho de... De um dia de fúria, né? De você poder pegar uma arma e, sabe, poder resolver as coisas do jeito que você quiser. Falar, ah, tá bom, mas você quer assim, então vai ser assim. E, enfim, alguns exemplos que a gente tem aí de personagens que, na verdade, são fictícios, mas a gente também tem exemplos reais. Deixa eu dar um exemplo real, eu comentei sobre ele na semana passada, Caim. É o primeiro filho da face da Terra. Uh, filho de Adão e Eva, ele tem um irmão, Abel, que é um cara muito bacana, e ele se enche de raiva por causa de inveja, se sente ferido por causa do sacrifício de Abel que é aceito, e o dele não. E aí isso starta a raiva nele, ele vai lá e ele mata o irmão dele. E aí eu tenho dito o seguinte, uh, muito antes de existir novelas da Globo, muito antes de existirem jogos violentos, muito antes de qualquer dessas coisas exteriores existirem, ali já estava a maldade dentro do coração do homem. Então, o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro de nós. Você pode tirar a Disney, que muita gente fala mal, pode tirar os filmes, os jogos violentos, pode tirar as novelas da Globo, o problema do ser humano continua. Por quê? porque a Bíblia diz que é do interior do nosso coração que vem a raiva, que vem a maldade, que vem o assassinato, que vem todas essas porcarias que a gente vê por aí. Então a novela é um reflexo daquilo que nós somos e vivemos. E tenho dito também que a novela não chega nem a 30% da sujeira que nós vivemos nas nossas vidas. E a gente se assusta como se fosse... Ai, Olha isso, isso está estragando a sociedade. Não, meu amigo, o que estragou a sociedade é um elemento chamado pecado. O pecado estragou a sociedade, o pecado nos afastou de Deus, e o pecado contaminou o mundo inteiro, e a cura para o pecado está em Jesus. Tá legal. Então, Caim um exemplo de raiva, é um cara que se irou e quis matar a, a seu irmão e matou. Interessante hoje o Emerson estava falando sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical, é que o povo egípcio, o povo romano e vários povos, eles costumam contar uh, a parte boa da sua história. Então, contam as vitórias, né, contam as coisas boas que aconteceram, as festas que aconteceram. Agora, a Bíblia ela não conta só as coisas boas, a Bíblia ela apresenta o lado escuro, a Bíblia ela apresenta o lado sujo do ser humano, e do próprio povo de Deus, a Bíblia ela fala sobre as derrotas de grandes líderes, de grandes homens de Deus, apresentando esses homens como irados, como mentirosos, e como Deus operou uma transformação na vida deles, é por isso que eu acho a Bíblia espetacular. Outro personagem, que tinha um problema sério com raiva, era esse homem chamado Moisés, não sei se você já ouviu falar de Moisés ele é talvez uma das maiores figuras, um dos maiores personagens bíblicos, um homem, um personagem real, foi chamado por Deus para libertar o povo de Deus lá do Egito e levá-lo à terra de Canaã. E Moisés, numa das primeiras cenas em que ele aparece, quando adulto, ele está andando no meio do seu povo e ele foi criado como filho de faraó, e Moisés, então, ele vê um, um, um homem hebreu sendo castigado, sendo açoitado pelos funcionários egípcios, e quase matando lá aquele homem, e Moisés, ele já estava por aqui, vendo tudo aquilo. E quando ele vê aquele egípcio maltratando aquele homem hebreu, que estava lá trabalhando como um escravo, Moisés se ira e diz que Moisés chega naquele cara e dá tanto soco que mata o cara. Aí o que acontece, essa notícia chega no faraó, Moisés precisa fugir, e Moisés passa 40 anos se escondendo das autoridades egípcias, porque eles queriam matar Moisés pelo que ele fez. Depois desses 40 anos, Deus trabalhando no coração dele, Deus se apresenta a Moisés dizendo, olha Moisés, a mesma indignação que você tem, eu também tenho, a mesma ira que você tem, eu também tenho. E eu quero te usar para libertar o meu povo de dentro do Egito. E aí Moisés é usado e durante a sua história como líder no meio daquele povo também complicado e difícil, Moisés algumas vezes mostra a sua ira e a sua raiva. E no final da vida de Moisés, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, o povo está com sede Deus pede que Moisés vá até a pedra e peça para uh, a pedra liberar água, jorrar a água e Moisés, ele está com tanta raiva, tanta ira, que ele não obedece a Deus, ele vai até lá e ele fere a rocha com o seu cajado, eh, mostrando ali, novamente, um descontrole com a sua raiva, com a sua ira, e aí Deus chega até Moisés e fala o seguinte, ó oh, Moisés, o povo vai entrar na terra prometida, e você não vai entrar, porque você não aprendeu ainda a lidar com a sua raiva, então Deus disciplina Moisés naquele momento, então Moisés era alguém como nós, sofria de, desses problemas de raiva, e, e Deus queria trabalhar na vida de Moisés, então a Bíblia nos cerca de pessoas que tiveram problema com isso, agora, algumas consequências da raiva, tá bom? Uh, violência verbal, violência física, o ódio, que é um veneno, amargura, rancor, o mau humor, então, tem muita gente que vive de mau humor, e isso tem a ver com essa raiva dentro dela. Uh, comportamento agressivo. Gente que tem esse comportamento agressivo é porque tem algum tipo de problema com a raiva, é, o eu ferido, o eu ameaçado. tá bom? Além de todos esses comportamentos e essas emoções causadas, geradas dentro de nós, o corpo também sente, o nosso corpo humano a raiva, ela gera problemas no sistema nervoso central, gera disfunção nas glândulas de secreção endócrina. Eu nem imagino o que é isso. Né? Distúrbios no aparelho digestivo. Então, ah, se você está mal, dor de barriga, ah, inúmeras coisas que acontecem dentro do sistema digestivo também, o um desequilíbrio psicológico, a raiva ela afeta a gente por completo, por dentro, por fora, as pessoas que não cercam, então as consequências elas podem, elas são desastrosas em nós e ao nosso redor, tá bom? Mateus 5, 21 e 22 também continua falando sobre mais consequências, diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, além de tudo isso que a gente está vendo, que a raiva gera, cria, além disso a Bíblia diz que nós seremos julgados por Deus, quando nós nos iramos contra alguém, contra um irmão, então Deus quer que a gente ligue o nosso alerta, e a gente faça alguma coisa com a raiva, porque a gente não pode simplesmente seguir esse conselho, Uh, do mundo aí fora e, e, e viver do jeito que a gente quiser, porque senão a gente vai fazer muito estrago, tá bom? Agora, o mais importante de tudo que eu quero falar aqui é como vencer a raiva. Como eu uh, posso vencer a minha dificuldade com a raiva? Como você pode vencer a raiva, tá bom? Eu quero que você entenda que Deus... Fica irritado também, como você fica irritado. E Deus nos deu essa capacidade de ficar irritado, mas Ele não quer que nós pequemos com essa raiva. Então, o que nós fazemos com a raiva? O que fazer com ela? E eu quero trazer para você essa mensagem do Mahatma Gandhi. Ele disse o seguinte. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar minha ira, é torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Olha que bacana isso. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. G James Dobson, ele é um psicólogo, um terapeuta, um escritor, e ele diz o seguinte, casamentos bem sucedidos não são aqueles casamentos em que a raiva ou o conflito não existe, mas sim, casamentos bem sucedidos são onde eles aprenderam a gerenciar a sua raiva, quando a raiva é gerenciada, ela produz, produz grandes casamentos, então veja bem, a raiva ela pode ser usada para o bem. A raiva ela pode ser convertida como como a energia que é convertida em algo bom, tá bom? Igrejas, equipes, elas podem aprender a gerir a raiva. Atletas podem aprender a gerir a raiva de forma a usar usar isso uh, para algo bom. Isso pode criar em nós também aí um tremendo potencial. Então, a raiva, é, não tem como curar a raiva, tá gente? A raiva é um instinto. A amargura tem cura, a rejeição tem cura, a ansiedade tem cura, a depressão tem cura, a raiva, de tudo aquilo que nós estamos falando de bagagem emocional, a raiva, ela não tem cura, tá legal? Eu esqueci de abrir a nossa maletinha aqui, me perdoem. Então, o nosso tema de hoje aqui... Não posso esquecer disso aqui, né? Olha que bacana. A raiva, ela não tem cura, tá legal? Uh, então, deixa eu falar como que a gente pode trabalhar com a raiva. Sete maneiras de lidar com a raiva. Não tem cura, mas você precisa aprender a geri la a administrá-la. Sete maneiras de lidar com a raiva. Primeiro, decida assumir o controle. Provérbios 29 e 11 diz o seguinte. O tolo... Dá vazão a sua ira, mas o sábio domina-se. O segredo para transformar essa raiva em algo positivo, canalizar essa raiva para algo bom, é começar tomando uma decisão de assumir o controle.